0: 어지갔던데요 네, 뭔가, 네, 썸네일 화면이 조금 이상해졌군요. 네, 그레이서 방님이 일발을 꺼내줬습니다. 강봉수님, 어서오세요. 화면에 이상이 없죠? 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 카메라가 약간 비뚤어진것 같기도 하고. 네, 우창님, 어서오세요. 현재 9명 시청 중 7시 31분 구독자는 1850명입니다 여러분의 구독과 좋아요는 방송하는 사람에게 큰 힘이 된다고 소문이 나있지만 확인은 못해봤습니다 구하노님 반갑습니다 힘이 되면 얼마나 힘이 되겠어요 돈이 되는 것도 아니고 제가 이걸로 수익을 올리는 것도 아니고 어쩌면 텍스트로 읽는 게 아니라 이미지로 보는 시대이기 때문에 하는 거예요. 이 게시판에 글 써봤자 이제 천명밖에 안 읽고 천삼백명 최근에 많이 읽은 게 천삼백칠십팔명 근데 방송을 하면 오천명도 들으니까 물론 끝까지 안 듣겠죠. 한 십분 정도 듣다가 말지 이걸 한 시간씩 듣고 있는 거는 대단한 사람이야. 네, 아임슈타임님 반갑습니다. 현재 14명 시청 중 그래서 세상 분위기가 점점 유튜브 쪽으로 넘어가고 있기 때문에 저도 해보는 거예요 네. YJ님 반갑습니다 오늘은 별로 사건이 없었어요 코로나도 별로 줄지를 않았는데 어제보다 지금 현재 8명 감소 지금 속도라면 내일 또한 450명 되겠네요 500명 안 넘어간 게 어디야 화요일 수요일이 검사를 많이 하기 때문에 팍 늘어나는 날인데 다행히 오늘 서울은 조금 줄고 인천이 늘었네요. 인천이 어제보다 18명 늘었어. 조심해야 돼어 보디 서울 어디에 뭐 터졌다는 설이 있는데 조심합시다. 네, 박명희님 반갑습니다. 양지훈님 어서세요. 오 현재 22명. 네, 이제 슬슬 본론으로 들어가 보겠습니다. 이영열님 반갑습니다. 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네첫 번째 곡기는 오세훈이 웃겼다. 아이 양반 웃겠죠. 이까 그러니까 지갑만 보면 일단 죽고 봐. 와 자식들. 어, 네정미공님 어서 오세요. 오세훈 양반은 워낙 그 잊혀졌기 때문에 어떻게든 이 이름 언급되려고 그냥 아무 소리나 막 쥐거리는 거예요. 아무거나 보이는 대로 막 투척해. 아유 개망신에 개망신. 그런 쓰레기 짓을 하면. 국힘당 지지율이 더 떨어진다는 걸 알면서 그러는 거예요 당이 망하거나 말거나 뭐 어디가 취직할 데도 없고 정치판만 계속 기웃거리는 거죠 한심한 인간들 부끄러운 줄 알아야지 말아요 적어도 남 위에서 지도자가 되겠다고 생각하면 뭔가 이 모범이 되는 게 있어야지 우리하고 똑같네? 이렇게 되면 안 돼요 보통 사람 다 그렇게 한다고 보이자 보고어 보이 VIP 어, 청와대 이런 생각은 보통 사람이 하는 거야. 보통 사람은 그렇게 개소리해도 되는데 적어도 남 위에 있겠다는 사람이 보통 사람하고 똑같으면 그게 어떻게 지도자냐고 개망신이지. 네, 정미광님 어서세요. 오 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 오세훈이 바보지다는 건옛 날부터 바보지했기 때문에. 어. 대단한 게 아니고, 오세훈 본인도 보니까 스스로 나는 바보야, 뭐 이런 컨셉이 있더라고요. 이 이미지 게시판에 누가 올려놨는데 출석분가 어딘가요? 오세훈이 나는 바보하고 뭐한번했는게 있는 것 같은데 세훈 바보인가 기억이 잘안 납니다. 어떤 중요한 것은 방향성을 우리가 이해를 해야 된다는 거예요. 한번이 환경이 꼬이면 계속 나빠져요. 그러니까 일단은 국민당 지지율이 왜 떨어졌을까? 사람들은, 아, 기레기들은 국민들이 좌향자를 했다는 거야. 다 개소리예요. 국민은 안 변해요. 변하면 국민이냐고. 안 변하니까 국민이지. 국민은 항상 중간에 딱 서서 이 팔짱 끼고 지켜보는 겁니다. 그냥 국민이 왼쪽이나 오른쪽으로 넘어왔면 자기한테 손해예요. 국민들이 전부 좌파가 돼버리면 국민 자신한테 손해라고. 희소, 희소가치, 희소 가치가 없어지는 거예요. 메리트가 없어지고 영향력이 사라진다고. 그러니까 국민들이 다 왼쪽으로 가나 다 오른쪽으로 가면 국민이 손해를 보기 때문에 그런 바보짓을 안 합니다. 그리고 국민이 뭐 좌파가 되거나 우파가 되는 그런 거는 개소리고. 방향 설정이 잘못된 거죠. 왜냐하면 나의 성공이 국민의 성공으로 연결되는 그런 구조를 만들면 그게 이제 순방향이고 그 반대로 가면 역방향이에요. 네, 아무님 어서세요. 역방향으로 가면 환경과의 관계가 틀어져서 환경이 나한테 적대적으로 나오는 거예요. 다시 무슨 일이 생기든 뭔가 재수가 없어. 어떤 사람은 계속 운이 따르고 어떤 사람은 계속 재수가 없다. 왜 그럴까? 그 이유가 있어요. 우리가 생각하면 뭐 세상이 그냥 그런 거지 무슨 재수가 좋은 사람이 따른다. 재수 좋은 사람이 있어. 어? 지도책을 펼쳐놓고 한번 보라고 중국 주변에 이 나라가 있어가지고. 제수 좋아던 나라가 없어요. 우리나라도 생각해보면 신라 때 좋았잖아. 신라 때는 중국하고 국경이 닿지 않았어요. 중간에 발해가 있었어. 동일 신라 때. 고구려는 중국하고 국경을 맞대가지고 박살났지. 백제도 중국하고 국경을 맞대다가 박살났지. 신라는 중국하고 국경이 떨어져 있어서 물론 당나라 때 이제 한번 이제 나당 전쟁을 했죠. 그때 발해가 깨어드는 바람에 국경이 떨어져가지고 살아난 거예요. 그때 신라가 바, 당나라에 망할 뻔했어요. 근데저티베 어, 쪽에서 어, 오랑캐들이 당나라 뒤통수를 치니까 당나라 군대가 티베 쪽으로 간 거죠. 소중방이 그쪽이 급, 급하다 하고 이제 신라를 막 공격하다가 아, 티베부터 먼저 해결해야 돼 하고 그쪽으로 어, 가는 바람에 신라가 한숨 돌린 거예요. 뭐 우리 역사책에 보면 원술랑 뭐 이야기 나오고 뭐 신라 사람들이 막 매소성에서 전투를 해서 당나라 군대를 물리치고 다 개소리야. 그 믿으면 안 돼! 그, 우리나라 교과서가 솔직하게 말해서 너무 이제, 어, 신라에 유리하게 써놓은 거고, (웃음) 솔직하게 얘기하자고. 당나라가 뒤통수를 맞아서 군대를 저쪽으로 돌린 거예요. 그 사이에 발해가 내려와가지고, 요동을 차지하는 바람에, 당나라가 신라를 쳐들어올 길이 없어도 루트가 끊어진 거예요. 그러니까, 우리나라하고 중국하고 국경을 맞대면 재수가 없다. 이게 법칙이에요, 법칙. 물리학이라고. 마찬가지로 이제 고려때도 송나라하고 고려는 떨어져 있어요 그 사이에 금, 요, 이런 그란족, 말갈족 이런 종족들이 중간에 깨어 가지고 우리나라가 이득을 본 거죠 그래서 고려 때 한동안 우리나라가 잘 나갔어요 근데 몽고 때문에 또 망했지 국경을 맞대는 순간 그때부터 재수가 없어지는 거야 일본은 왜잘 나갔냐 일본은 국경을 맞대지 않았으니까 잘 나갔지 이건 자연 법칙이에요 우리나라만 그런 게 아니야 그리스, 이탈리아 강해지면서 그리스가 한번 빨리 시작해서 계속 천, 2000년 동안 빨려서 그보다 더 희생당한 게 뭐냐, 아일랜드. 아일랜드는 거의 영국에 빨린 게 수백 년 동안 빨려서 거지됐어, 거지됐어. 90년대까지 유럽에서 제일 가나, 가난한 나라가 아일랜드였다고. 왜 그러냐. 영국이 앞에서 딱 막고 막아, 길을 막아버린 거예요. 근데 지금은 딱 보라고. 한국이 앞에서 길을 딱 막아버리고 일본이 존대부린 거야. 그러니까 어떻게 되냐면 일본이 영국이고, 한국이 아일랜드에서 지금까지. 근데 그게 전세협전이 돼가지고, 한국이 영국이고, 일본이 아일랜드로 바뀌어버린 거야. 지금, 이제 아일랜드가 멸망하는 법칙이 일본에 딱 적용되고 있는 거예요 이런, 한번 재수가 없어지면 계속 재수가 없다고. 응. 대만도 잘 나가다가 요즘 이제 중국에 빨린 게다 이유가 있어요. 본토하고 교류가 늘어나니까 빨린 거예요. 완전히 피를 쪽쪽 빨아먹어버려 흡혈기, 흡혈기. 중국이란는 흡혈기 조심해야 돼요. 역사의 법칙이라고. 그래서 한번 방향이 역방향으로 꼬이면 계속 꼬이는 거예요. 그래서 국힘당이 뭐 잘못했다, 막말을 해서 그렇다. 홍준표가 막말했다. 개소리죠. 김호준이 막말도더 했지. 막말 이런 건 중요한 게 아니고 본질은 이 스텝이 꼬인 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐. 어떻게 하면 순방향이고 어떻게 하면 역방향이냐. 코어를 강화하는 게 순방향이에요. 주체책을 강화하는 게 순방이야. 주체책이 누구냐? 국민이라. 그러니까, 우리 땅이 잘 되는 게 국민이 잘 되는 거다. 국민이 더 많은 권력을 가진다. 국민이 더 많은 발언권을 가진다. 그러면 흥하는 거예요. 그렇게 방향을 잡아가면 계속 운이 좋아지고, 저쪽에서는, 아, 문제는 운이 좋다. 맨날 운이 좋아. 왜 이렇게 운이 좋지? 근데, 운을 독식한 그런 나라들이 있어요. 역사책을 한번 읽어보라고. 어떤 나라면 계속 운이 좋아. 어떤 나라 운이 좋으냐 길목에 딱 자리 잡고 코어가 되어서 주, 주변 다른 곳으로 장사꾼들이 못 가게 길을 딱 막아버리면 제일 운이 좋아요 그런 짓을 누가 했냐, 영국이 그런 짓을 했어 러시아 사람들이 이제 필요한 게 설탕이에요 설탕 좀 가지러 가면 영국이 딱 막아버린 거예요 설탕 없으면 러시아 사람다 죽어요 러시아 사람은 설탕 없으면 살 수가 없어 그냥 추운 겨울에 설탕물 마셔야 되는데 보드카하고 설탕물밖에 없다고 근데 영국이 항상 그 앞에서 입구를 딱 틀어맞고 방해를 하잖아요. 지도책을 딱 펼쳐놓고 보면, 아, 영국은 떨 수밖에 없는 나라다. 그걸 알 수가 있어요. 그, 그럼 항상 운이 좋아. 길목을 차지해야 되는 거죠. 그래서, 이, 문재인 운이 좋은 게 아니고, 길목을 차지한 거예요. 순방향으로 흐름을 탔다는 거죠. 네, 다음 곡지는, 네, 최석균님, 음영님, 반갑습니다. 김종인의 탈락 양반 원래 점잖은 사람이었는데 갑자기 이제 개소를 하고 하기 시작했어 홍준표 뺨치는 허소를 하기 시작했어요 막발 막하는 거야 성폭행 프레임을 씌워라 모략 정치를 시도. 아유 북풍 공작에다가 모략 정치에다가 지저분한 짓은 다 하고 있어. 근데 우리가 알아야 되는 게 나쁜 사람이 나쁜 짓을 하는 게 아니고 보통 사람이 이 중책을 맡으면 나쁜 짓을 하게 돼 있어요. 안철수도 처음에는 착한 컨셉으로 가보려고 했다고 근데 아이디어 고갈, 역량 부족, 함량 미달, 분수 파악 찌그러진 거죠 자기 분수를 찾아간 거예요 그냥 주변에서 안 도와주니까 왜안 도와주냐 원래 그거 못하는 사람이야 팀플레이를 못한다고 해본 적이 없어 항상 자기 혼자 뭐 찢고 뽑고 했지 안철수가 대모를 해봤냐 운동권을 해봤냐 뭘 해봤냐고 사회 개념이 없는 사람이야 이 양반 사회생활을 안 해봤기 때문에 같이 테이블에 앉아서 뭐 언언하고 이런 거 못하는 사람이에요 근데 국힘당은 다 그래 이 뭔가 평등하게 일을 해본 경험이 없어 뭐 회사하다가 온 놈, 장사하다가 온놈다 어, 뒷구멍으로 들어온 사람이기 때문에 그나마 국힘당에서 그좀할줄 아는 사람이 이 변절한 김문수, 이재호 이런 사람이에요 정두원 이런 사람 그러니까 운동권 하다가 국힘당으로 넘어간 변절자들이 그나마 이 평등한 대화를 좀할줄 아는 사람이고 나머지는 다 꼴통이에요. 그러니까 김문수, 이재호, 정두원 이런 사람을 우리는 이제 비웃지만 저쪽에서는 모셔야 된다고. 안철수보다 정두원이 더 훌륭해. 안철수보다 그 운동관 경험이 조금 있는 사람이 조금 낫다고. 그걸 알아야지. 이재호 같은 사람만 해도 우리는 비웃지만 저쪽에서는 준수한 사람이에요. 지금 이재호 정두원 이런 사람이 국힘당 당권을 쥐고 있어야 된다고. 근데 망가졌죠. 그러니까 우리가 생각하기에는 이명박 건 원래 나쁜 사람인데 국민이 모르고 찍었다 아니에요. 원래 그냥 보통 사람이야. 옆집 아저씨라고. 동네 아줌마야. 시장통에 가봐. 쫙 깔렸어. 이명박 박근혜가 그 시장통에 쫙 깔렸다고. 역량이 없는 사람이 중책을 맡으면 나쁜 사람이 되는 거예요. 김영국 같은 사람이 굉장히 옛날 장관 같은 거 한번 해보고 싶었다고 의욕이 넘치는 거야. 김은국이 대단히 나쁜 사람도 아니야. 그냥 개념이 없는 사람이지. 김은국이뭐 나쁜 짓한거 있냐. 그냥 정신이 없는 거야. 그런 사람이 중책을 맡으면 100% 나빠집니다. 그냥 엄청난 스트레스를 받기 때문에 장관되면 야, 신났다. 막 비서 부려먹고 막 민연 비서하고 농담 따먹게 하고 막글 생각하고 근데 실제 장관이 되면 사방에서 압박이 들어와요. 온갖 요구가 막 넘쳐, 하루에 100명이 뭐, 이거 해달라, 저거 해달라, 아웃성을 치는 거야. 그럼 돌아버려요. 그럼 막 성질이 빡 뜯어가지고, 화가 나가지고, 막, 유인촌처럼 막 소리 빽빽 지르고, 막, 성질 나서 씨발, 그러고, 막, 유인촌 왜 그러겠냐고. 다 이유가 있는 거예요. 스트레스를 받아서 그런 거예요. 사방에서 쪼여온다고. 그러면 나쁜 사람이 되어버린 거예요. <웃음> 그래서, 박근혜는 스트레스를 안 받으려고 아예 막기치로사 같은 사람 이상한 약장수 데려와가지고 막 지로 받고 막왜이 박근혜가 수요일은 근무하라고 그렇게 요 워낙 스트레스를 받으니 그랬지. 대통령도 만만한 자리가 아니에요. 김대중 대통령은 역량 이 있는 사람이고 노무현 대통령은 분수를 아는 사람이에요. 그래서 노무현 대통령은 크게 판을 벌여놓지만 자기가 마무리를 안 했어 할 생각도 없었고 일단 바른 길을 정해놓고 깃발을 꽂아놓고 떠난 거예요. 그러면 문재인이 왔으면 이제 뒤설거리는 그 거죠. 그런 사람이 훌륭한 사람입니다. 소인배는, 어떻습니까? 소인배는 자기가 마무리를 하려고 해요. 그 군대 축구 딱 보면 말이에요. 말련병장은 상대방 골대 앞에 딱서 있어. 없사이드 이런 거 없어. 그냥 상대방 골대 앞에 딱서 있다가 패스 오면 골넣를 연구만 하는 거예요. 뜨지도 않아요. 안철수가 그런 짓을 하고 있다고. 문재인이 밥을 다 지어주면 내가 먹을게. 뭐, 요거 연구하고 있는 거예요. 이명박도 노무현이 경제를 살려놨으니까 나는 가만히 있어도 막 되겠지. 이러다가, 어, 리먼버러 독서 때문에 직격탄 맞고 바보돼버린 거죠. 네, 다음 꼭지는 의사 결정 못하는 일본. 일본이 그 해저 터널 찬성할 거라고 생각한 사람이 있는데 저는 진짜 무식한 사람이에요. 그 사람은 공부를 전혀 안한 사람이야. 어. 만약 어떤 사람을 만났어요, 그 사람이 아, 일본은. 해저 터널에 찬성할 거야. 이런 생각을 갖고 있다면 그 사람은 독서가 부족하구나. 책을 안 읽었구나. 일본이 어떤 나라인지도 모르구나. 바로 우리 이웃나라가 일본이에요. 바로 이웃나라라고. 이웃나라에 대해서 좀 알아야지. 일본어를 한마디로 말하면 뭐냐? 와의와 화할 화자인데. 화할 화자를 딱 보면 벼화자에 입구자가 딱 써져 있어요. 뭐냐면 쌀밥을 나눠 먹는 것이 화다. 평화하고 뭐 화자 들어간 말 많잖아요. 다 좋은 말인데 이 화가 들어가면 그게 뭐냐 면 쌀밥을 나눠 먹자. 일본 사람들이 머리에 박히게 2000년 전부터 그랬어요. 일본의 아스카 시대부터 그랬다고. 뭐 야마토 시대 뭐 이때부터 쌀밥을 나눠 먹자. 이게 일본의 철학이 된 거예요. 왜 그러냐. 왜 일본은 쌀밥을 나눠 먹으려고 해라야 되냐. 영국하고 일본이 비슷한데 영국은 잉글랜드 웨일즈 스코틀랜드아일레 이놈들이 서로 싸워 가지고 잉글랜드가 폐폐골 차지하고 다 먹어 버렸죠. 근데 일본은 반대로 중국 그 상해 지방, 그러니까 오나라, 올나라에서 그, 건너온 사람, 대만에서 건너온 사람, 한반도에서 건너간 사람, 홋카이도에서 내려온 사람이 최소한 네 개의 종족이 섞여 있어요. 근데 피부색이 달라요. 일본 지도를 딱 펼쳐 놓고 보면 그 도쿄 북쪽은 얼굴이 좀 까매. 그리고 그 오사카 남쪽으로도 얼굴 좀 까맣고 중간에 얼굴이 하얘요. 그러니까 피부색이 북쪽도 까맣고 남쪽도 까맣고 중간이 하얀 거예요. <웃음> 그리고 일본 거리를 그리고 보면 제가 일본을 가본 건 아닌데 한국 사람에 비해서 키 차이가 엄청 그래요. 작은 사람 엄청 작고 큰 사람 엄청 커요 키 다리하고 난쟁이 같이 사는 거예요. 그래서 일본을딱 보면 다 짐작이 된다. 아저 어느 동네에서 왔네. 아저 니가 댑에서 왔구만저 호카이도에서 왔구만다 한다고. 그러다 보니까. 이 일본들은 열도 썰면서 공존을 해야 되기 때문에 옛날부터 와 사상을 발전시켜서 뭐든지 와를 해야 돼요 그래서 우리는 한복, 뭐 한지, 한식로 한자를 붙인데다 일본은 일식, 일복, 일지라고 안 하고 와복, 와지, 와식 이런 식으로 와를 붙여요 그러니까 일본은 항상 와, 와, 와그리고 아침부터 저녁까지 와, 와, 와 그러고 와라는 게 쌀밥을 나눠 먹어야 된다 혼자 먹으면 안 된다 그래서 조선하고 중국은 절대 왕정이 들어서도 일본은 다이묘 같은 이상한 게 있는 거예요. 덴노, 뭐 쇼군, 뭐 권력을 쇼군, 덴노, 다이묘, 세스 나눠 먹는 거예요. 그리고 본건영주도 뭐, 자기가 절대 권력을 가지고 는게 아니고 가신들하고 나눠 먹어. 그러니까 본건영주한테 권력이 별로 없어요. 가신들이 실제로 실권을 쥐고 있다고. 우리나라 말하면 사도가 아니라 이방이 막 권력을 쥐고 있는 거예요. 이, 이상한 나라야. 근데 이런 구조를 한일 해저 터널에 뚫리면 흔들어버려요. 일본이 깨진다고. 일본은 아베의 그 개헌도 실패했잖아요. 상식적으로 생각해보자고. 우리가 당연히 우리는 일본의 개헌에 반대하죠. 평화현법 반대하죠. 그런데 일본 입장에서는 개헌을 하는 게 폐전국가에서 정상국가로 발돋움하는 게 아닌가. 전쟁이 끝난 지 언젠데 전쟁이 75년 전에 끝났어요. 근데 아직도 일본 폐전 국가라고 그 사국인들이 권력 먹잖아. 야 너희들 폐전 국가지? 그러고. 근데 일본이 폐전 국가에서 졸업하고 7 5 년이 지났으니까 정상 국가가 돼야 되는데, 왜 평화 법을 못 부리고 아직도 정상 국가가 못 되냐면 뭐든지 이 어, 그 시스템을 한다는 것을 일본인들은 절대 반대해요 절대 그 찬성 안 해요. 그래서 일본인들이 착해서 아, 개헌을 반대하는 거 아니에요. 일본 나쁜 사람들이야. 전혀 착하지 않아요. 착해서 그런 게 아니고 밸런스를 깨뜨릴까 봐 밸런스를 흔드는 걸 싫어하는 거예요 지금 이 상황이 좋다 이렇게 생각하는 거죠 그래서 이 해저터널이 생기면 안 좋습니다 한국도 안 좋아요 한국도 일본에 에너지를 빨리고 이 그러니까 영국한테 에너지를 빨린 아일랜드 꼴이 되어버리는 거예요 역사책을 펴놓고 세계 지도를 펼쳐놓고 한번 보라고 항상 지정학적 구조하고 경제의 발전은 굉장히 밀접한 관련이 있어요. 우리는 뭐, 영국 사람이 부지런해서 그렇다, 프랑스 사람이 열심히 해서 그렇다, 독일 사람이 겁나 그다 개소리고. 핵심은 기술이에요, 기술. 그 기술이 어디에 있냐? 기술자가 어디지 뭔, 알아요. 기술자가 어디냐 위건호들이, 위건호들이 어디냐? 네덜란드에 모여있어. 왜 거기 갔냐? 카톨릭하고 싸우다 그런 거예요. 그럼 위건호들이 왜 네덜란드 쪽에 갔냐 하면, 여차하면, 어, 영국으로 틀려고 그런 거예요. 다 이유가 있는 거예요. 그래서 한국이 이 해저 터널을 만드는 건 한국의 좋은 일 아니고 일본의 좋은 일인데 일본은 좋은 일이지만 자석안 해요. 왜냐하면 아까 얘기했듯이 그 중국하고 국경을 맞대서 좋은 게 없는데 일본이 중국하고 가까워지면 일본 전체에 좋은 소식이 아니에요. 굉장히 이 일본 입장에서는 스트레스를 받는 거라고. 안 좋은 거예요, 안 좋은. 한국도 중국 때문에 서태서 받고, 막조선족한테 화풀이 하는데, 일본도 중국 때문에, 지금 이미, 이미 혐중하고 있는데, 더 혐혐중중해야 된다고. 그러나. 네. <웃음> 다음 곡기는, 아, 참, 아까 그 이야기 조금 보태면, 진중권이 이제 국힘당에 가서, 공화주의를 해라 하는 것도, 일본은 원래 공화나라예요, 공화. 일본은, 일본의 와 사상이 공화 사상이에요. 공화라는 게 밥을 나눠 먹자. 이게 공화예요, 공화. 다 같이 밥을 나눠 먹는 사상이 공화 사상이라고. 그래서, 일본식 나눠 먹기 정체를 하자는 거죠. 귀족주의 정체가 되어버린 거예요. 기독권을 존중하고, 재벌도 먹고, 관료도 먹고, 강남도 먹고 경상도도 먹고 힘 있는 사람들이 다 나눠 먹는 게 일본 방식이죠. 그 진중권이 일본을 잘 아는 모양이요 일본을 따라 하자. 이게 진주, 진중권 생각이죠. 단백값 네, 올리지 마라, 당국기는 단백값 올리는 걸 찬성반대로 제가 의견을 말하는 게 아니고 단백값이 적절하냐, 이거는 뭐 다른 나라 하는 거 따라가면 되는 거예요. 다른 나라 단백값 올리면 또 올리면 되고, 그게 중요한 게 아니고 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 정부에서 이런 걸 시시콜콜 간섭하려는 그 사상 자체가 삐뚤어져 있는 거예요. 자유주의에서 여건 나는 이상한 사상이야. 공산당 사고방식이라고. 자기 건강을 자기가 챙겨야지 왜 정부가 다 해, 해야 돼? 그건 피곤한 거예요. 뭔가 스트레스를 받고 사회를 답답하게 만드는 거예요. 정부가 알아가지고 막, 어, 저도 맨날그 1년마다 건강검진 받으라고 짜증나는데 죽을라면 죽게 놔두지왜 자꾸 건강검진 받으라고 그러는 거예요. 얼료보험 내가 내잖아. 의료보험 내는데 또 의료보험 냈으니까 벌받으라고 또 병원에 와서 또 조사받으라고 그러고 뭐야 이거. 저 같은 사람 그런 거 싫어한다고. 하여튼 건강검진 그거 조금 안 했으면 좋겠어요. 야, 하고 싶으면 자기 알아서 하라고. 그러니까 인간들은 불행하게 10년을 사느니 행복하게 1년을 사는 게 나을 수도 있기 때문에 담배값 증한되면 노인들한테 배급제 하면 되고 무작정 술끊으라 담배 끊으라 이거 안 좋은 거예요. 이런 건 제가 봤을 때 공무원이 실적 올리려고 자기 실적 올렸다 증거 만들려고 어, 담배값 올려가지고 담배 소비가 줄어들면 봐, 아, 이거 나의 업적이야. 그리고 공무원들이 했랬다는 증거 만들려는 거예요. 공무원이 개인 나대면안 좋은 거예요 자유주의를 좀 존중하자. 이런 얘기. 이, 항상 하는 얘기지만 주변에 센 놈이 있으면 옆에 있으면 빨린다고. 빨리지 않으려면 좀 간격을 떨어져 나뛰어나야 돼요. 붙어있으면 안 돼. 너무 이렇게 딱 붙어있으면 딱디나안 좋아. 치대고, 막, 기대고, 어존하고, 이게 안 좋은 거예요. 약간 이제 거리를 두는 게 구조론이라고. 그래서 정부와 국민 사이도 어느 정도 거리가 있어야지, 정부가 막 개인의 일거수, 일투족을 다 해주겠다 그러고, 막, 아침부터 저녁까지 챙겨주겠다 그러고, 이거 북유럽에서 하고 있지만 그렇게 좋은 게 아니에요. 북유럽 사람들 봐, 길거리 버스 기다릴 때도 2m씩 떨어져 있어. 왜 그렇게냐고. 너무 가까이 있으면 안, 안 좋은 거예요. 네. 다음 꼭지는 공리주의와 구조론. 공리주의를 이야기하는 게 아니고, 공리주의가 중요한 게 아니라 구조론을 이야기하다 보니까, 아, 이것도 공리주의하고 또 뭔가 통하는 부분이 있네. 이랬데 근데 구조론하고 좀 통하는 게 위험해요. 자, 노자를 비판하는 것도 노자가 구조론을 조금 알아. 근데 이어설프게 아는 게 위험한 거예요. 아예 모르면 괜찮아. 근데 어설프게 구조론을 이상하게 뒷문으로 배워놓으면 굉장히 이 나쁜 쪽으로 써먹게 돼요. 자, 옛날부터 구조론을 좀 가르쳐 주니까 그걸 꼭 보수꼴통에서 먹더라고. 구조론은 보수주의가 아닌데 보수주의의 이 구조론을 딱 갖다 대면 야 이거 좋네 이러가지고 뭐 이상한 짓 하는 사람 많아요. 그래서 공리주의라는 게 결과가 좋으면 다 좋다, 기능주의, 실용주의 이런 건데. 이게 궤변이지. 결과가 좋으면 다 좋다는 근거가 있어요. 그리고 결과가 뭐야? 뭐가 결과지? 어떻게 알아? 보통 우리는 결과가 나왔다고 생각하는데 아직 결과가 안 나왔어요. 사건은 계속 굴러간다고. 기성전결, 진리입장, 힘운동장 계속 갔는데 우리는 벌써 아 결과가 나왔어. 결과가 나왔다고 착각하는 거예요. 일본인들은 글빗다면 아, 지금이 대로와 좋아. 건드리지 말자. 지금이 완벽해. 해외 다른 나라 가보라고 범죄도 많고 살만한 곳이 못해. 일본이 최고야. 다 이러고 있다고. 그런데 이게 그래서 많이 듣던 소리예요. 18세기에 청나라 가던 소리예요 태평천국의 난이 일어나기 전까지만 청나라가 좋았어 잘나갔다고 그 청나라들은 지금 이대로가 좋아하다 막했죠이 철학이라는 것은 목숨 걸고 진, 진리로 이야기하는 거지 대충 뭐, 어? 말싸움에서 이기려고 근데 말싸움을 하면 공리주의가 이겨요 공리주의는 결과를 가지고 이야기하기 때문에 결과가 나왔어 결과가 딱 나왔으니까지 큰술을 출수했죠 말싸움은 이기는 거예요. 그런데 항상 그렇듯이 진리에서 이겨야지 말싸움에서 이기는 것은 가짜예요. 가슴에 불덩어리를 품은 사람만이 이 진리를 논할 자격이 있는 거지. 꼬롬하게 말이야, 얍삼하게 말이야, 야비하게 말이야, 방정맞게 말이야, 꼽수 같은 걸로 어떻게 해보려는 것은 천박한 거예요. 그거는 학교에서 서성이 가르칠 게못 된다. 소인배의 처세술이다. 그러니까 결과를 이야기하면 안 되고 원인을 이야기해야 돼요. 데 원인이 원인이 오르면 결과가 옳은 거 아니에요. 원인이 오르면 결과가 옳은 게 아니고 원인이 오르면 확률적으로 결과가 오를 수도 있다. 그럼 어떻게 해야 되냐. 결과가 오를 때까지 장기전을 해야 돼요. 원인이 오랐는데 결과가 안 좋다 그러면 계속 가야 되는 거야. 원인이 오른데 결과가 옳다 그러면 그것이 멈춤 되고 원인이 오른데 결과가 옳지 않다 그러면 한번더 패를 까야 돼요. 또 옳지 않다 그러면 또한번더 패를 까야 돼요. 그래도 옳지 않다. 그러면 다시 이 블러핑을 치고 배팅을 하고 어, 묻고 더블로 가야 돼요. 그 유명한 이야기 있잖아요. 묻고 더블로 가타자에 나오는 얘기인가? 그러니까 뭐가 잘안 안 되면 어, 될 때까지 계속하는 게 원인이 오르면 끝까지 가면 이겨요. 근데 여기 끝까지 가면 이긴다는 게 이제 구조론하고 공리주의가 비슷하다. 근데 왜 공리주의가 위험하냐면 아직 끝까지 안 갔는데 끝까지 갔다고 착각하는 인간들이 있기 때문에. 박정희도 한때는 좋았고 김일성도 한때는 잘 나갔고 모토동도 대학진운동 전까지 잘 나갔어요. 끝까지 안 가면 히틀러도 베를린올림픽까지 히틀러가 잘 나갔어. 36년까지가 히틀러가 전성기였다고. 스탈린도 1년에 경제성장 20% 찍었어. 그때가 좋았지. 계속 좋은 게 아니라는 거죠. 반드시 청구수가 날아옵니다. 공리주의라는 것은 미국인들의 사상인데 미국이 계속 잘 나가니까 아, 우리가 잘 나가는 것은 우리가 잘 해서 그런 게 아니냐고, 스스로 자화자찬 하는 게국리주의예요 미국이 잘 나가는 것은 지갑을 줘서 그런 거예요. 양차세계대전 때 미국은 전쟁을 안 했기 때문에 그, 그저 먹은 거죠. 전 세계를 틀어 먹은 거예요. 미국에만 들어맞는 사상이기 때문에 이런 것은 합리적인 사고가 아니고, <웃음> 그러면 어떻게 하면 되느냐. 방향이 오라야 된다. 서, 성공하려면 첫째 능력이셔야 되고, 바보는 방향이 맞지도안 돼. 그 다음에, 방향이 오래야 되고 세 번째는 운에 달려있는데 여기서 중요한 것은 방향이 오르면 결국 운도 좋아진다는 거예요. 무슨 얘기냐면 방향이 오르면 양의 피드백이 계속 들어오기 때문에 환경이 바뀌어요. 처음에는 환경이 불리해서 계속 손해를 보는데 계속 가면 결국 환경이 자기한테 유리하게 바뀐다는 거예요. 그래서 이 삼성 2표로 이기게 돼 있어요. 구조론의 방법으로 가면 질의 게임에서는 구조론이 이겨요. 근데 입자로 가면 보수골통이 이겨요. 그래서 보수골통은 항상 입자를 내세운다고. 이명박, 박근혜 이런 임무를 내세우는 거예요. 구조로는 어떤 이덜로기를 내세우고 보수골통은 트럼프처럼 사람을 내세우는 거예요. 왜냐 그게 입자니까 그런 거예요. 입자 게임에서는 보수가 이겨요. 근데 힘으로 가면 다시 진보가 이겨요. 진보가 항상 힘이 세다고. 왜냐면 진보가 더 쪽수가 많아. 진보는 노동자 농민을 끌어들는데 노동자 농민은 숫자가 많잖아. 그래서 숫자로 하면 진보가 이겨요. 그럼 어떻게 하면 숫자를 늘릴 수가 있는가? 그 투표율을 높이면 돼요. 지금까지 보면 투표율이 높으면 무조건 진보가 이겨요. 투표율이 높은데도 진보가 진 적이 없어. 이명박도 우리가 왜지나 투표율이 낮았서 있는 거죠. 힘의 논리, 질입자 힘인데 힘은 쪽수고 쪽수는 투표율이라는 거죠. 투표율만 높으면 무조건 우리가 이겨야 돼 있어요. 100% 이기는 거예요. 선거 안 하고 뭐 장난으로 해도 이게 그냥 말뚝을 꽂아놔도 우리가 이겨요. 그런데 운동으로 가면 이명박이, 이명박 선거 유사할 때막 팔굽혀펴기하고 운동하고 막 안철수도 달리게 하잖아 운동으로 가면 자기가 이긴다는 거지 운동으로 가면 보수가 이기기 때문에 그래서 진리, 입자 힘, 운동이 다섯 개게임인데요건 진보가 먹고 보수가 먹고 진보가 먹고 보수가 먹고 다시 최종전은 진보가 먹게 돼 있어요 구조적으로 원래 그렇게 돼 있는 거야 그래서 끝까지 가야 된다는 거지 끝까지 안 가고 중간에 주저앉아버리면 보수가 이겨요 결국 진보가 이기는 이유가 뭐냐면 운이 좋아서 이기는 거예요 왜 운이 좋냐면 환경을 바꾸니까 운이 좋지 어떤 사람이 계속 운이 나쁘다면 환경이 나쁜 거예요. 그럼 어떤 게 환경이 나쁘냐? 중국 옆에 있으면 환경이 나빠. 역사적으로 중국 옆에나, 러시아 옆에나, 인도 옆에나, 터키 옆에서 해피한 나라가 없어요. 터키 옆에 있었던 그, 그리스, 400년간 착취를 당했어요. 영국 옆에 있던 아일랜드, 영국한테 1000년 동안 착취, 작취 당했어요. 아일랜드 역사를 보라고. 완전히 피눈물이 나요, 피눈물이. 나요. 한국이 일본한테 씹힌 건 일도 아니야. 특히 올리버 크로멜, 알랜드 인구의 3분의 1을 죽였어요. 그러니까 알랜드는 영국 때문에 못큰 거고. 근데 재밌는 것은 지금 일본이 그 영국 뒤에 숨은 알랜드 꼴난 거야. 한국이 등을 딱 돌리고 일본하고 앉히네. 그러니까 꿀, 단지가 지금 이제 중국이잖아요. 그동안 꿀단지가 미국이었는데 꿀단지가 미국에서 중국으로 넘어갔다고. 그래서 한국이 꿀단지를 딱 끌어안고 일본에 등을 딱 돌리고 일본 너는 알랜드야 하고 밟아버린 거죠. 그래서, 지정학적 구조만 봐도, 어떤 나라가 흥하고, 어떤 나라가 망할지, 이게 정해져 있는 거예요. 이건 과학적 법칙인 거예요. 그래서 우리가, 이, 중국하고 쉽게 국경을 맞대면 안 좋은 게 대만 보라고, 대만 도 그, 본토하고 교류를 넓렸다가실패가지고 한국한테 뒤져버렸잖아요. GDP, 보면, 한국이 대만보다 훨씬 더 앞서 있는 이유가 뭐냐면, 근데 또 PPP는 대만이 높아요. 왜 그러냐면, 중국 물가가 사거든. 중국에서 값싸게 막 식료품을 들어오니까, 그렇죠 그래서, 이, 대만이 뒤쳐진 게 본토에 에너지를 빨려서 그런 거예요. 자본이 본토로 다 넘어가버렸어. 대만 사람들이 다 본토에서 건너온 사람들이기 때문에 자기, 고향에 돈보따리 들고 가버린 거죠. 한국도 중국에 붙으면 굉장히 위험합니다. 너무 덩을 돌려도 안 되고 적당하게 거리를 유지하는 게 좋죠. 하여튼, 이, <웃음> 이, 운이 좋은, 좋은 장수. 곽자이 당나라 때 알록산의 난, 사사명의 난을 진압한 곽자이하고 이광필이 유명한데 둘다 공신이지만 곽자이가 더 오래 살았고 아들 8명, 딸 8명 낳고 호유호시하고 인건보다 더 권세가 셌어요. 인건보다 잘 나갔어. 근데 곽자이는 계속 운이 좋고 왜 곽자이는 계속 운이 좋을까? 방향 판단을 잘해서 그런 거예요. 그래서 어떤 사람이 계속 운이 좋은데는 당연히 이유가 있는 거예요. 근데 왜안 녹살이 난 사사명이 난이 이렇게 몇십 년간 오래 끌었냐 하면 제가 볼때 곽자이 이 사람이 신중하게 계속 조심을 하다 보니까 계속 전쟁이 길어진 거예요. 그럼 곽자이가 조금 성급한 사람이라면 어떻게 됐을까? 자기가 황제됐죠. 그런 주변에서 곽자이한테 뭐 하고 있냐 빨리 임금을 죽이고 황실을 차지해야지. 그렇게 계속 요구하는데도 곽자이가 계속 참은 거죠. 그러다 보니까 난리가 진압이 안 돼요. 그래서 몇십 년간 이 안사의 난이 일어나서 당나라가 엉망이 됐는데 그럼에도 불구하고 곽자이가 당나라의 수명을 1 5 0년 늘려놨어요. 그때 당나라를 망해야 되는 거예요. 조선은 선조 때 망해야 되는 거예요. 그런데 이순신이 괜히 살려놨버니거요 곽자이가 괜히 당나라를 살려놔가지고 어, 당나라가 150년에 들어가더골아버렸죠그러니이 올바른 방향 판단을 하면 운이 좋다. 그리고 사람들은 그걸 보기 많아서 그렇다고 착각하는 거예요. 제일 복하은 나라, 가 미국이지. 왜미국은 복이 많을까? 유럽이 계속 전쟁해서 그런 거야. 하여간긴관 a n g 공리 주의도 맞는 말인데 말 m a d 이고 결과, 가 좋으면 좋다 이 말은 굉장히, 위험한 말인게 뭐가 결과인지 알 수가 없기 때문에 미래, 를예측할수 없어. 그런데 구조주의로 보면 환경, 을 유리하게 바꾸는 게 구조로, 구조주의예요. 결과가 좋으면 다 좋은 게 아니고 환경을 유리하게 바꿔놔야 결과가 좋아지는 거예요 그래서 바보들은 구조를 배우도 안 되고 첫째 똑똑한 사람이어야 되고 둘째 방향이 맞아야 되고 방향이 맞다는 것은 코어를 차지해야 된다 주체책이 돼야 되는 거, 선수가 되면 안돼이 지정학교 구조를 딱 보면 한국이 코어가 되고 일본과 중국이 양쪽에서 날개가 되어서 선수가 돼서 한국과 중, 일본과 중국이 싸우게 만들고 한국이 심판을 봐야 됩니다. 반대로 중국이 심판 보고 한국과 일본 싸우고 미국이 심판 보고 한국과 일본 싸우면 망하는 거죠. 지금 어. 오바마 심판 보고 박근혜하고 아베가 싸워가지고 결국 어떻게 되냐고. 어. 탄핵이지. 괜히 오바마가 내가 심판 볼게. 아베, 박근혜, 너희들 어떻게 해봐. 이런 거예요. 그게 있 가지고, 어휴, 명이 절대 그 다른 사람이 심판보이하고 자기가 선수 되면, 그건 죽, 주, 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 죽음으로 가는 지름길이다. 그걸 알아야 돼요. 주체책이 되면 원탑이 돼가지고 모든 이 구조를 자기한테 유리하게 만들 수가 있어요. 근데 5000년 만에 한국에다 뭐 문이 왔기 때문에 우리가 이 기회를 살려야 된다. 이런 얘기고, 네이 정도로 이야기하고. 광고기는 마지막 이야기로 원자론에서 구조론으로 이건 제가 이제 책을 앞으로 한번 하나 하나 더 써보겠다 하고 선물은 어떻게 쓸 것인가 하고 1년 동안 생각해서 쓴 얘기인데 우리 근대 과학의 사고방식이 원자론적 사고방식이에요. 노이만이 그랬나 후손 파인만이 그랬지 로이만이 그랬는지 모르겠는데. 하여튼 이 후손들이, 지구가 망하고 후손들이 물려줄 딱 한마디를 이야기하라 그러니까, 원자로를 이야기한 거예요. 세상은 원자로 되어 있다. 뭐, 나쁜 말은 아닌데, 파인만이거죠요 근데 이게 굉장히 이제 맥락이 없는 말이에요. 근데 과학을 지탱하는 두 기둥이 기둥이 원자로 나고 인과율인데 인과율은 100% 맞는 얘기 이걸 의심한 사람은 없어. 왜냐하면 인과율이 대수학이거든. 인과율을 부정하는 건 수학을 부정하는 거예요. 그럼 대수가 인과율이면 기아는 뭐냐. 기아학은 대칭이에 대칭. 그럼 원자로는 대칭이 아니죠. 원자로는 비대칭이야. 그럼 대수학이 인과율이면 대칭이 원자로는 해야 되는데 왜 대칭이 아니냐. 여기서부터 뭐 헷갈리기 시작하는 거예요. 구조는 대칭이죠. 구조는 얽힘인데, 얽힌다는 것은 둘이 얽힌다는 거, 둘이 얽히는 그게 대칭이에요. 모든 구조는 거의 대칭 구조예요. 그래서, 세상은 인과율과 구조론으로 해석이 돼야 된다. 그런 얘기죠. 그래서, 이, 원자론이 잘못되는 바람에, 이 근대과학이 다잘못돼가지고 지금까지 인류가 혼란에 빠져버린 거예요. 그러니까, 대수화, 기하이두 개가 양대산맥인데, 지아가 인과해 주니까 대수는 구조를 내야 되는데, 갑툭튀로 맥락 없이 원자로 뛰어 들어가지고, 원자로는 굉장히 인류의 진보를 가로막고 있는 장애물인데, 원자는 말 자체가 이거 틀려먹은 말이에요. 그런 말은 언어적으로 성립할 수 없어. 이거 제가 여러분이 이야기했기 때문에 대충 이 정도로 이야기하고, 세상이 존재하는가? 이게 제일 궁금한 거 아니에요? 여러분, 아기 때 그런 생각을 안 했는지 모르보면 내가 아기 때는 진짜 황당했어요. 내가 또 있는 거야? 이왜 있지? 있어. 왜 있냐고. 해명돼야지. 왜 갑자기 있어? 어제는 없었잖아. 이거 굉장히 당황스러운 거예요. 왜 있느냐? 있을 수는 있으니까 있는 거예요. 왜 있을 수 있느냐? 의사결정을 해서 있다. 의사결정 지점을 봐야 되는 거죠. 그래서, 원자론을 에너지론으로 대체해야 되는데 에너지와 원자가 뭐가 다르냐. 원자는 한계고 에너지는 복수라는 거죠. 에너지론을 이제 대체하는 게 양자 역학인데 양자라는 게이 양자는 숫자가 많아요. 양이라는 거죠 물리량이라는 것은 단수가 아니고 복수죠. 원자는 한계고 물리량은 여러 개인데 여러 개의 그룹을 가지고 이야기를 해야지 어떤 한계를 가지고 이야기하면 안 돼요. 예를 들면 원자는 어떻다. 왜 그러냐 하면. 고유한 속성이 그렇다. 고유한 속성이라는 것은 판타지예요. 판타지. 그런 게 없어. 그런 말이 성립할 수가 없는 거예요. 고유한 속성이 뭔데? 그럼 나도 몰라. 소금이 짜다, 설탕이 달다. 그것은 뇌가 만들어낸 거예요. 과연 소금이 짤까요? 소금이 짠게 아니야. 그냥 화학반응이 일어나는 거죠. 짜다, 달다 는 것은 인간의 뇌 속에서 만들어놓은 판타지고 소금에짠게 없고 설탕이 달지 않아요. 설탕이 왜달냐고 설탕이 달다는 것은 그냥 내가 그렇게 연출한 거죠. 미각을 못 느끼는 사람이 있어요. 그런 사람들은 설탕이 안 달아. 코로나 걸리면 미각 상실로 그때부터 설탕이 달지 않는 거예요. 그래서 고유한 속성이란 거짓말이고 수학적으로 설명해야 되는데 수학은 일단 소수, 소수를 소수 가지고 암호를 만들면 암호를 풀지를 못해왜 그러냐? 뭐 소수라서 그렇지. 그는 막다른 골 모이고 더 이상 없어. 그게 끝인 거야. 그걸 이제 유교의 논리라면 4단, 이니예지 4단 단서가 되는 거죠. 최초의 단서, 단이라는 건 끝단인데 그게 끝터머리기 때문에 더 이상 그럴 수밖에 없는 거예요. 구조론 또, 구조론 복수 둘 사이에서 수학적인 관계가 성립하는 건데 <웃음> 예를 들면 뭐 나누어 떨어지는 수 이런 것처럼 수학이 그러면 그냥 그런 거야. 축과 대칭이 있으면 그냥 그런 거예요. 거기가 끝단위고 더 이상 없다는 거죠. 그게 한계인 한계 거예요. 다시 말해서 어떤 물질이 어떤 성질을 갖게 되는 것은 고유한 속성이 있는 게 아니고 수학적인 구조 때문에 그렇다. 예를 들면 양성자 하나에 전자 두 개가 붙거나 전자 두 개에 뭐 중성자가 끼거나 이거 수학적으로 그렇게 되는 거지. 예를 들면 석이왜 서를 잡아당기냐. 철분자가 특정한 방향으로 회전해서 그런 거예요. 그 수학이야 그냥. 오른쪽으로 돌으니까 붙는 거라고. 왼쪽으로 돌면안붙겠는데 그렇지 안붙어요 그러니까 자석이 쇠왜 붙냐고. 지구 중심에 있는 철 물질들이 뺑뺑뺑 돌아서 그런 거예요. 지구 자기장도 그럴 수 있는 거라고. 그러니까 자석이 붙는 것은 철 분자들이 한 방향으로 돌아서 그런 거예요. 이게 수학적으로 그러니까 그런 거지. 이거 다 설명이 되잖아. 그러니까 원자로는 뭐냐. 왜 쇠는 자석에 붙을까. 그것은 쇠의 고유한 속성이다. 붙지 마! 더 이상 질문하는 놈은 나한테 한방 맞을 거야. 이게 원자론이고, 구조론은 자석이 왜쇠분붙냐그러 철분자들이 이렇게 뺑뺑뺑 돌아서 그렇다. 어. 붙는 게 아니고 은밀하게만 밀어내는 거예요. 이 우주의 모든 힘은 청력이기 때문에 인력이라는 건 없어. 그러니까 쇠가 한 방향으로 돌면 서로 도는 놈끼리 충돌한다고. 팽이 두 개를 갖다 놓아봐. 팽이 두 개를 동시에 돌려봐. 충돌하는 건 튕겨나가는 거예요. 팽이 두 개가 돌다가 박치기 하면 뺑 튕겨 나갔다고. 그래서 그 반대쪽으로 붙는 거죠. 이 수학적으로 다 해명이 되는 거야. 그래서 주로 좀 소립자의 서핀을 가지고 거의 해명을 하는데 그 들어보면 다 수학적으로 맞는 말이에요. 아 그래서 그렇구나. 아 그래서 그런 성질이 있구나. 아 그래서 물질이 그렇게 되는구나. 다 납득이 된다고. 양자역학이 하나하나 전부 다 설명을 해버리는 거예요. 그 핵심이 서핀이 이거. 뱅뱅뱅 돌다 보면 다 결정돼. 그래서 이 우주의 모든 성질은 거의 대부분 분자들이 뱅뱅뱅 돌아서 그렇다. 이쪽으로 돌면 이렇게 되고, 저쪽으로 돌면 이렇게 되는데, 꼬여있기 때문에 요, 여기는 이렇게 돌고, 여기는 이렇게 돌고, 여기는 이렇게 돌고, 동시에 이렇게 돌고, 이렇게 돌고 있다. 그, 검색해본 다 나와요. 그림을 다 그려놨어. 아, 이렇게 돌고 있구나. 돌면 서로 막 부딪히고, 부딪히면 밀어내고, 밀어내니까 그렇게 됩니다. 이쪽을 밀어내면 저쪽이 붙는 거죠. 그래서 구조를 가지고는 전부 설명을 할 수가 있어. 대부분 대칭구조이기 때문에 대칭으로 설명할 수 없는 게 하도 나 없어요. 그러니까 이 우주의 모든 것은 연결이냐 단절이냐 이거 하나 가지고 다 설명되는 거예요. 그래서 고유한 속성 이건 다 개소리고 쪼개지지 않기는 뭘 쪼개면 쪼개지지. 그건 그냥 인간의 한계를 스스로 정한 것이고 모든 것이 수학적으로 다 설명된다. 납득이 된다. 빛은 왜 항상 지름길로 갔냐. 이겨서 그런 거예요. 둘이서 동시에 출발하는데 빛은 사방으로 동시에 가는데 지름길로 가는 놈이 이겨요. 그, 그래서 이 수학적으로 다 설명이 되는 거예요. 아, 이겨서 그렇구나. 아, 쟤는 왜 저러냐. 아 쟤는 졌서 그렇구나. 쟤는 막 만세 부르고 있다. 왜 만세를 부르지. 아, 이겨서 만세를 부르다. 쟤는 왜찌그러졌지아 쟤는 졌서 그렇다. 일단 납득이 되잖아요. 구조로 이야기하면 모든 게다 설명된다고. 안철수는 왜 저러고 있냐. 지금 실력이 없으니까 그렇지. 문제는 왜 청와대에 이제, 아, 이게서는 그렇지. 설명 안 드린 것도 있어. 다 설명되지. 설탕이 단 것도 사실은 그런 식으로 하나하나 그 설탕 물질 속에 막, 이런 식으로 설명돼야 돼요. 다 거의, 거의 전부 회전에 의해서 개정되는 거예요. 네. 양자 얽힘이 뭔지는 저도 정확히 모르지만 중요한 것은 전부 수학적으로 설명이 된다는 거예요. 그리고 그 설명하는 건 대부분 보 분자의 운동이다, 회전이다. 회전에는 방향이 있기 때문에 성질이 결정되는 거예요. 모든 이게한 방향으로 도는 게 어떤 놈이 쪽으로 돌고 어떤 놈이 쪽으로 돌니까 성질을 갖는 거죠. 그래서 구조라는 건 한마디로 그것을 그것이게 하는 그것이 뭐냐면 물은 왜 물일까? 물넣하니까 물이지. 돌은 왜 돌일까? 돌돌하고 굴러가니까 돌이지. 잘 돌잖아. 어. 돌을 돌려봐. 잘 돌아. 흙은 왜 흙일까? 잘 부서지는 흙이죠. 그러니까 물이 물러지고 돌이 단단해지고 흙이 부서지는 절차가 있는 거예요. 거기서 딱 걸린다고. 그러니까 좁은 벽 먹고 같은 관문이 있고 그 관문에서 다 걸리는 거예요. 사람은 어디서 걸리냐면 첫째 태어날 때한번 걸리고 그때 빨갛고 태어나잖아요. 또 똥구멍까지 다 조사해. 혹시 뭐 장애가 있냐 해가지고막 어. 의사가 달다 털어버려요. 그래서 남자다 여자다 다툴통 나고 그때 재빨리 어? 기족이 차고 옷 입어도 벌써 성별 구분 호적기다올라가 버려요 남자다 여자다 이게 다 덜켜버린다고 두 번째 덜키는 거는 입시 때세 번째 덜키는 거는 취업 때네 번째 덜키는 건 결혼 때 다섯 번째 덜키는 건 사망 때 이때 다섯 번 피할 수 없는 관문이 있는 거예요 완전히 알몸으로 딱 끌려버려 요 아무리 막 사기치고 해봤자 너 어느 대학 가서 지잡대다 하면 음핵 기주고 딱딱 끌리는 거야. 나 삼성에 입사했는데 그러면 와 하고 사람들이 우르르 보잖아 그러니까 탄생, 입학, 취업, 결혼, 사망 이 다섯 개 이런 피할 수 없는 관문이라는 거죠. 무조건 딱 걸려. 여기서 다이 신분증 검사 다 해. 주민등록증 내놔봐. 하고 다 깐다고. 그래서 그런 관문들이 있기 때문에 그걸 우리가 구조라고 하는 거예요. 질, 입자, 힘, 운동, 량 이렇게 관문이 있는 거예요. 뭐 다섯 번 질에서 한번 걸리고, 입자에서 한번 걸리고, 힘에서 한번 걸리고, 운동에서 한번 걸리고, 양에서 한번 걸려가지고 정체가 완전히 뽀록납니다. 그래서 감출 수가 없어요. 그래서 이 세상은 대칭으로 되어 있기 때문에 내부를 볼 필요가 없어요. 이 내부에 뭐가 있냐. 이 소리를 보면 알아 밖을 두드려보면 안을 알 수가 있다 그냥 안과 밖은 대칭이니까. 안과 밖의 대칭이 질인데 구조는 질이 안과 밖의 대칭을 이야기하는 거예요 안과 밖의 대칭이기 때문에 밖을 보면 안을 알 수가 있어요 그래서 안을 들다볼 필요가 없어 원자로는 뭐 쪼갠다 안 쪼갠다 그런데 쪼갤고 자시고 다 필요 없다고 뭐가 필요하냐면 패턴이 필요한 거예요 다시 말해서 건물이 있다면 건물을 짓는 건 벽돌이죠 벽돌을 만드는 건 모래죠 모래를 만드는 건 석영장석 운모인데 석영장석 운모 이건 뭐라 뭘 알아야 되냐 모래가 모여서 벽돌이 된다. 이 벽돌이 모여서 건축이 된다. 이두 개가 닮은 꼴이라는 거예요. 다시 말해서, 모래가 모여서 벽돌이 되는 거나, 벽돌이 모여서 건축이 되는 거나 똑같다는 거죠. 같은 짓을 두번 반복한 거예요. 그럼 이 사이 이꼴가 성립에 여기서 딱 걸린 거예요. 아, 여기서 는 이제 정체가 들통났다. 너는 범인이다. 네가 집을 지었다. 네가 건축자다. 다 들통나가지고 이제 정체가 파악되버린 거죠. 그래서 하나의 패턴을 발견하면, 하나의 원자가 있는 거예요. 다시 말해서 우리는 원자라는 것은 뭐또또 딱딱한 알갱이이고 존나 딱딱한 원자라 그러는데 그게 원자가 아니고 하나의 패턴이 하나의 원자라는 거죠. 그럼 하나의 패턴은 뭐냐 면두 개의 변화가 하나의 축에 껴져 있는 거예요. 그냥 한 개의 변화는 알 수가 없어. 그냥 한 개의 변화 아, 저 양반의 성질이 이상하구나. 왜 저러지? 기분 더러구나. 그런데 두 개의 변화가 연속적으로 일어나면 그것은 하나의 절대적인 원자처럼 뭔가 입자가 있어요. 그건딱 걸리는 거야. 구조론을 지를 다음 입자에 해당하는 건데 두, 두 개의 변화가 하나의 축에 껴져서 연속적으로 일어나면 거기는 법칙이 있다. 고, 그것이 입자의 역할을 한다. 그런 얘기죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 현재 91명 시청 중 네, 참여해 주신 91명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 다음 강의는 토요일 하겠습니다.